0: I denna utgåva av Nyhetsmagasinet ska vi strax ha sista nytt om flyget som i natt styrta i ett bostadsområde i Kirgisistan. Det ska handla om pension för både LO och NHO vill lägga bort regeringens sitt förslag om strängare kapitalkrav för pensionskassorna. Hörte av både kommun mötte sig retten i dag. Det handlar om hur mycket reallager ska betala i hamna avgift. Og slektsforsking er populärt, men det er ingen som i jobben for deg, sånn som på TV. Riktig god i studio idag dag, Silje Sande. Først til det tyrkiske transportflyet som har styrta i et bostadområde under innflyging til flyplassen utenfor hovedstaden i Kyrgyzstan, Bishkek. Minst 32 mennesker er drepne, og korrespondent Morten Jentoft, du er med oss fra Moskva. Hva vet du mer om det som har skjedd?
1: Det vi vet, det er at det er altså et uh, transportfly fra Turkish Airlines av uh, typen Boeing 747-400 som styrtet i uh, landsbyen Dacia Su, som ligger cirka 1,5-2 km fra uh, der hvor rullebanen starter på Manas flyplassen utenfor Bishkek. Uh, det har altså ikke nådd fram til rullebyerbanen og styrtet inn i denne landsbyen. Uh, der skal fölge att det gick minst 43 hus vara ödelagde till nu är 32 människor bekreftet, ø, omkommet. Mange av disse var barn som var i ferd med å stå opp eller fremdeles ikke var våkende. Klokken var jo bare halv åtte lokaltid om morgenen der det flyet ø, styrtet. Det oppstod branner i forbindelse med ø, flystyrten, og disse brannene skal nå være slukket, men ø, myndighetene i Kyrgyzstan frykter at dødstallet kan komme til å stige noe ut ifra disse 32 som nå er bekreftet, kommet då plantit 32 i och så manskapet på 4 på flyet.
0: Vet vi nog om orsaker till denna flyolycka?
1: Det som uh, blir sagt er att det skall ha varit uh, tät tråke i eh uh, uh, biskeck i forbindelse med den olyckan eh och att det kan være årsaken till att flyg rätt att sluta kommit för lågt in då i forbindelse med inflygningen men eh mer om orsaken det, det får tidigt att se si om.
2: Tack
0: så långt korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Så skal vi høre at overgriperer bestiller barn og forgriper sig på fra egne kataloger på det mørke nettet, det skriver VG i dag. Mellom andre blir hundrevis av barn helt nede i 4 fireårsalderen tilbådende i kataloger
3: från Asien. Politiet i Bergen bekrefter overfor VG at de har funnet slike kataloger i forbindelse med operasjon Dark Saken der en rekke personer er siktet for å ha og delt overgrepsmateriale på det mørke nettet. UNICEFs sjef i Filippinene er også kjent med fenomenet det är en svensk man bosatt i asia som förteller om katalogerna till de svenska aviserna aftonbladet och svenska dagbladet de har den sista uken avdäckt 72 svenska män som laddar ner övergreppsmateriale i katalogerna kan kundene välja mellan hundravis av barn fra asia ifölje avisen står de om fritt tillåt få gripa sig på dem och filma det mot betalning Kravet är ofte att man må ladda upp eget material för man får tillgång på andres filmer. Mange av barnen är offer för människohandel och hålls fanget. Andre er utlejd av sine föräldrar.
0: Det sa reporter Anna Griddland i Dark Room. Och efterforskningsledaren för operationen Dark Room, Hilde Reikross, är tildelt dixi 2016. Efterforskningen i darkroom-saker är den hittills mest omfattande. Har visat sig den hittil mest omfattande övergreppssaken i Norge. Efterforskningen har fört til fler än 50 saker och mange är nu siktade för sexuella övergrepp, produktion och spridning av övergreppsbilder av barn. Med mig i studion nu socionom Lisa Hansen från Dixi resurscenter mot våldtekt. Kvarför får Hilde Rekros efterforskaren på darkroom Dixi prisen? Altså, Hilde er jo ett eksempel
4: på en, en fagperson som har gjort en kjepeviktig insats i dette arbejde. Det er all saker. Det detænder sig over hele landet og så nå som vi ser med med nedlastne internast eh, og hun fulte magføelsen sin der en fik en sak på bordet, eh, og det er så viktitig og lyft fram de som bidrar til å gør en forsjell i detteæte.
0: Je kun at kvar rolle har
4: reåspelt i upølllinger. Hun har jo vært etterforskningsleder for operasjonen Darkroom. Hun fikk en sak på sin pult, gikk til sine ledere og ba om mer ressurser til dette arbeidet. Noe som jo vi har sett har ført til at mange har blitt pågrepet og er under etterforskning for overgrepsbilder og filmer.
0: Hvordan reagerte du selv da vi først fikk høre om Darkroom i fjor? Det er jo dessverre
4: ikke sjokkerende for oss som jobber i dette feltet at det skjer, men det er jo så viktig at man gjør noe med det. For hver gang noen laster opp eller sprer ett et sånt bilde eller en sånn film, så er det et nytt overgrep mot et barn.
0: Og det får så innmari store konsekvenser for de som blir utsatt. Hvorfor mener det i Dixi at Darkroom er viktig i arbeidet med å førebygge valgtekter og andre seksuelle overgrep her i landet?
4: Det sender jo et viktig signal til de som har dårlige intensjoner ute på internett, at du slipper ikke nødvendigvis unna. Og gjennom å straffoverfølge de som gjør dette, så kan man også forebygge nye overgrep.
0: Hvordan håper du at denne prisen kan inspirere?
4: Vi håper jo at den inspirerer andre også til å engasjere seg i dette feltet og til å fortsette mye av det arbeidet som pågår. Det er viktig at politiet prioriterer disse sakene høyt og at vi styrker
0: arbeidet i fremtiden. Ja, vi hører i dag at overgriperer rett og slett kan bestille unger i egne kataloger og at slike kataloger også er funnet i samband med nettopp operasjonen Darkroom. Hva tenker du om det? Nei, det er jo for mange av oss ganske uforståelig at noen kan sitte på
4: internett og, og gjøre dette bare med noen tastetrykk og noen få kroner. Men dette er en realitet som vi er nødt til å forholde oss til, og internet har blitt en ny arena for overgripere som, som
0: er viktig at vi tar fatt i. Takk for at du kom hit til oss i nyhetsmorgående, Lisa Ansen. Denne prisen skal deles ut 24. januar altså til Hilde Reikås. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser. Sykehus bryter lover, skriver Eger. Rapporter om blodforgiftning ved 11 sykehus avslører at det ikke behandler raskt nok. Nesten ingen sykehus sikrer alle pasientene raskt nok behandling ifølge rapporter fra fylkeslegerne. For i morgen blir det 1500 kroner i gebyr for å bruke dieselbil i Oslo. Det betyr at nesten halvparten av bilene i byen må stå på grunn av høy lufturening. Kollektivselskapet Rute sier til Aftenposten at folk må rekne seg
5: god tid.
0: Sentralbanksjef Øystein Olsen blir refsa for uklare mål og for krass kritikk internt for dårlig budsjettplanlegging, skriver Dagens Næringsliv. Dette er ikke ei pølsebord, sier BI-professor Torge Rewe, som mener kritikken er alvorlig. Dagsavisen skriver om vårt iskalle usolidariske Europa, som lover å ta imot 160 000 flyktinger fra Italia og Hellas, men som ender opp med 10 000. Et halvt år etter att EU avgjorde at flyktingene som var stranda i sør skulle få reserviere opp i Europa sitt. Tiotusener av mennesker fanget i iskallet fuktige teltleirer. Boksen skal hjelpe valgstømde 18-åring, skriver Bergen är Ungdommen er dømt for groveran, och og skadeverk. Likevel slapper han fengselsstraf, for nå er boksetreneren hyret en av barnevernet for å få livet till 18-åringen på rett kjølat. Dagbladet forteller hvordan det mentale verktøy kan gjøre deg lettere å leve med kroniske smerter, få til dømmes diabetes 2, reumatisme, hjert- og karsjukdom, lungesjukdom og kreft. Du kan ikke tenke dig frisk, men du kan tenke deg sterk og verdig, mener psykologer. Det lønner sig å starte sent i jobb, skriver Klassekampen. Arbeidsfolk taper 10.000 på tidlig jobbstart. Akademikere får 60.000 kroner mer i pension enn fagarbeidere, selv om de tjener like mye og jobber like lenge. Vårt land skriver om flerkåneri. Nære 1700 menn i Norge som har vært innom en muslimsk dating datingside, sier det god tek, eller kanskje kan godta polygami. Ifølge en forsker er det mot de små muslimske ungdomsmiljøene og syner en positiv halning til flerkåneri. Da skal vi ha sport. Ole Einar Bjørndal tek med sig hele familien og treningstreleren på samling før VM. NRKs skiskytterekspert mener veteranens et høgdeprosjekt er helt nødsynt for nok et mesterskap for Bjørndal.
6: Norske bleier, det funker.
7: I smørbussen i Ropolding viser Ole Einar Bjørndalen hva som er bäst. Som nybakt pappa for Senia er hverdagen endret. Også kona Darja Dom Ratsjøva satser mot VM i februar. De får ta Bjørndalen med seg hele familien på høydetrening før meisterskapen.
8: Nei, de kan til å kjøre samme opplegget frem på hvem. Så hun nå kjører høyde også.
7: For etter søndagens skuffende tettivjæreplass på jaktstarten, treng 43-åringen å spisse formen. Ja, akkurat nå så er jo status
8: fryktelig dårlig, men eh, hadde vi spurt for løpet så hadde det vært bra. Så det, på de to timene skal ikke endres så mye, så... Jeg er ganske trygg på at det skal bli bra mot Vem.
7: NRK's ski-skitør ekspert Halvar Hanevoll hyller veteranens høydeprosjekt.
8: Det har en sånn liten boost på kondisjonen, vi og ligge i høyden. Det er noe som funker på Oleinar og som kan være liksom de ja, 10-15 sekundene han trenger for å liksom ta steget helt opp på pallen i ja, de løpningene som kan være aktuelle i Vem. Hvor er viktig er det for å få det helt opp på? Det skal jeg svare på etter Vem. Erfaringmessig <laughs> Erfaringmessig så
9: funker det.
0: Reporterer Jørn Lien og Anders Rove Bensen. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2. Alt i nyhetet. Klokka er straks 6.45. Overgriperer bestiller barn og forgriper seg på fra egne kataloger på det mørke nettet. Ett tyrkisk transportflyg har styrtet i ett busdområde under innflyging til flyplassen utenfor hovedstaden i Kyrgyzstan, Byshek dieselbil-eigere. Mange av de i hvert fall er frustrerte å være kjører for både i Oslo i morgen. Regjeringen har kommet med fremlegg om at landets pensjonskasser som har 450 000 kunder skal få strengere kapitalkrav. Det betyr at pensjonskassene må mindre risiko, noe som normalt betyr lågere på, avkastning på på medlemmene sine pengar. Men det vil både gi mindre pension til pensjonisterne og øke på driftene sine utgifter uten grunn, mener NH, N, NHO og LO. Nestleier i LO, Torane Solbakken, er en av mange som avviser fremlegget.
9: Nei, vi ser egentlig ingen fordele ved dette forslaget. Forslaget, slik det er foreslått, det vil verken gi bedre pensjon eller styrke bedriftene på noen måte. Det vil tappe bedriftene for... Penger, fordi dette må finansieres opp på en måte som består av att du måste skyte mer kapital inn fra bedriftene. Det är ikke riktig bruk av bedriftenes penger.
2: Målet med strengere kapitalkrav för landets 88 pensionskasser är å trygge pensjonene till 320 miljarder kroner. Men store organisasjoner avviser regjeringens forslag. De mener det vil ramme både pensjonistene och bedriftene pensjonistene fordi de får mindre pension og bedriftene fordi de må betale mer in for den samme pensjonen som i dag.
7: Nei, høringen er ikke bortkastet. Den er veldig viktig, for det er eneste måten å få stoppa detta på, men, men forslaget kunne de spart seg og ut.
2: Nestleder Thor Arne Solbakken i LO er en av mange aktører som avviser forslaget.
7: Egentlig kan dette sammenlignes med å gi en kraftig medisinering til en frisk person. Det er ingen problemer som skal løses. Det er ingen erfaringer som tilsier at vi behøver å innføre disse reglene. Og det de oppnår her er egentlig at alle taper på det. Både de som drifter og eier disse kassene, de som har rettigheter der. Det blir rett og mindre pension for pengerne, og det er vi start imot.
2: Det er 88 pensionskasser som forvalter 320 miljarder pensjonskroner ved siste opptelling. Regjeringens forslag betyr at pensjonskassene må eie færre aksjer enn i dag, noe som gjør verdiutviklingen dårligere. Det sier LOs nestleder Thor Arne
7: Solbakken. Jo, fordi at man blir forhindret fra for eksempel å plassere en del av disse pengene i langsiktige aksjer og få en høyere avkastning enn det du får på obligasjoner. Så dette er å låse pengene i stedet for at pengene kan brukes og kapitalen brukes som å jobbe og ta inn inntekter der og gjøre kassene mer solide, sikre pensjonene til medlemmene, så blir det død kapital.
2: Oljefondet gjør det motsatte. Det går mot en større andel aksjer, nettopp for å øke avkastningen på pensjonspengene, poengterer direktør Svein Oppegård i NO.
9: Oljefondet har jo den store fordelen at de investerer tungt i aksjer, og har de gitt så god avkastning. Så norske politikere er helt klart av den mening at aksjer i en fondsbasert ordning er en positiv ordning. Det prinsippet bør man også gjennomføre overfor pensjonskastene.
2: Regjeringens forslag er inspirert av strengere pålegg forsikringsbransjen fikk i fjor. Men det er ingen grund til å pålegge ikke-kommersielle pensionskasser, som dessuten er bland Europas mest solide, lignende krav, mener LO, NHO, NITO, Pensionistforbundet og pensjonskasseforeningen bland andre. Finansdepartementet vil ikke kommentere
0: innspillene fra NHO og LO før de har gått gjennom allt som er kommet in i høyringen om sakerreporter Hedvig Bjørgum. Yeah. Om en dryg time er det klart for politisk kvarter med deg, Kato Husa Bøforsen, hva blir temaet i dag?
10: I politiske kvarter får vi besøk av stortingsrepresentanten fra Høyre, som i helga skulder SP-leier Trygve Slagsvold for å være både uverdig, kynisk, respektløs og manipulerende. Hos oss møtes de ansikt til ansikt og Vedum får også svaret på påstandene om at han er Norges Trump. Og så legger MDG fram nytt stortingsprogram i dag. De vil kutte ut årlig reallønnsvekst, og i stedet Gi folk gradvis mer fritid. Målet er at folk skal jobbe, mer, nei, jobbe mindre och tjene mindre, för det er vist bra för miljøet. Sånn blir det debatt av klokka
0: 7.45. Bode kommune hopper på siger når ankesaker mot hørtidrutter starter i Hologaland lagmannsrett i dag. I fjor ble kommunen dømt til å betale tilbake hørtidrutter 3 millioner kroner för att teke for høy hamneavgifte. Advokat for Bode kommune, Brynja Østgaard, sier utfallet av ankesaker kan få følge också for andre havner.
7: Jeg er jo meget spent fordi at uh, dette er uh, spørsmål som kan berøre mange havner.
5: Hurtigruten og Bode kommune er i konflikt. I fjor ble kommunen dømt til å tilbakebetale hurtigruten 3 miljoner kroner for å ha tatt for høye havneavgifter. Men kommunen anker, og i dag møtes de i Hologaland lagmansrätt. Rettssaken er interessant for flere. Hurtigruten er i lignende konflikter med over 20 andre havner, og har stevnet flere for retten, sier prosjektleder i Hurtigruten Stein Lillebo.
7: Vi har sendt et tilbakebetalingskrav til 24 havne, med henvisning til en urimelig høy keileie. Utfordringen vår er at ingen ønsker å forhandle med oss, og da blir rettssystemet beklageligvis det eneste alternativet.
5: Hurtigruten mener blant annet at havnene ikke kan operere med en minste kajleie på 24 timer når skip bare er inom en kort periode. De krever til sammen 120 millioner kroner tilbakebetalt fra havnene. Vilket utfall denne ankesaken får kan derfor også spille en stor rolle for vad som skjer i de andre sakerna.
1: Nå får
7: vi se når dommeren kommer, men med tanke på att veldig mange havner har vist til nettopp bodesaken som principiell så ser vi jo at det kommer til bli en sak som får presidens også for mange av de andre havnene.
0: Reporter Kari Kjeie. TV-serien Hvem tror du at du er? samler over 900 000 sjårer på NRK på søndagerne. Interessen for slektsgransking er stor, men det flesta av oss må gjøre det meste selv.
5: Ja, det blir jo litt sånn om når det har vært så mye sånn hysj eller det, sånn så blir man litt skjønt.
11: Vi er på Byarkivet i Oslo en torsdags ettermiddag. Janne Johanna Andresen, hon leter efter sin bestmors historia.
5: Ja, så ni kan veta att farn var aldrig hört om han födde, ja, mormor född som oäkta barn, låt oss säga.
11: Och det är det faktiskt inte bara bara att finna ut.
5: Vi vill se att det veldig, du måste ha lite träning och läsa de olika var du ska finne den och
11: og... Janne får därför hjälp fra Elsa Edvinsen Granum i det som heter släkt och data som brukar fritidsse si på att hjälpa andra med att finna sina rötter. Och det det gjør med den største glede.
12: Blir du hektet, eller?
13: Det er bare fornavnet. Begynner ved en tilfellighet, utvikler seg til en sykdom, ender som en uheldbredelig lidelse, og jeg har passert det for mange år siden.
11: Hva er det som gjør at du synes det er så spennende?
13: Nei, jeg vet ikke. Det er vel den letingen, det dyktive arbeidet. Jeg tror det er det. Også når du da lykkes med å finne noe så särskilt sånn som är lätt svårt att finna så är det en sån aha-upplevelse ja.
11: i serien vem tror du att du är så får deltagarna en mapp med sin familjehistoria
2: Det här är eh, en mapp här som är med de namn du du nevner.
11: men sån är det inte för alla de som inte är med i tv-programmet
4: Det är ju inte så sånn att vi, vi på något eller lever ut färdiga släktträd eller har en sån samlad mapp på varje enkel person mm.
11: Det säger Mari Arne Klebeckelund fra Riksarkivet som har fram frem store av de historien, som vi kan se på hvem tror du at du er.
4: Jeg har jo hørt det fra de som jobber i, i digitalarkivet, at de ofte får telefoner fra folk som ønsker sig slektset sitt som vil ha det på bestilling. Men det har jo ikke noe offentlig sektor gjør, og jeg tror jo egentlig at det har vært fryktelig kjedelig, for da får du jo ikke gleden av å lete frem eller.
11: Så då tar vi turen tilbake til de som følger Riksarkivets oppfordring om å lete selv. Janne og Else, de er et par skritt nærmere svaret på gåta.
13: Ja, det bør være en reell sjanse for oss å finne, finne det, men det, det krever jo litt arbeid, litt lesing av håndskrevne bøker, og det er ikke besåndig like enkelt.
11: Er du redd for å finne noe som du ikke har lyst til å
5: finne? Nei, det er man egentlig ikke kan. Det kan ikke noe forutpasset som har vært. Det er kanskje ikke så lett hvis man finner folk som har drept hverandre og sånn, men jeg har gett något
14: att se det
0: svaret <laughs> Reporter här, det var Kestie Falk Nilsson. Denna vecka startar troligt uppsägningar, uppsägningar av överflödiga tillsete i TV2 klubben är informerat om att en ny organisation skall presenteras. Längre i TV2 har på förhand genomförts en kompetenskartläggning av de tillsette och de som är övertagna vill trolig få
15: melding om detta i löpet av veka. Vilka tror du är att vara anställd i TV2 nu? Jag tror
16: det är Steintøft.
15: Det säger Jan Öivin Helgesen, tidigare programledare och journalist i TV2. I Dagens Næringsliv kan TV 2 gå med et 100 millioners underskudd, og denne uken starter trolig oppsigelsene av flere ansatte. Det er hare tider i kanalen, men slik har det ikke alltid vært.
17: På av dronningen om meg selv er
7: klær herved TV 2 for åpnet.
15: I 1992 åpnet TV med et brak av en festforestilling fra Bergen. I årene som fulgte flommet pengene, og de ansatte levde glade dager. Men nå er det slutt på festen.
18: Jeg tror det er overreit for de som vet at jeg er innplassert, og vet at de fortsetter jobbene sine. Jeg tror det er helt Nerveødeleggende for de som ikke har fått beskjed og de som ikke vet.
15: I den siste tiden har TV2-ledelsen gjennomført en kompetansekartlegging av de ansatte. De som sitter igjen til slutt får trolig ikke tilbud om jobb videre. Men ifølge kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, er det ikke så mange andre måter å gjøre det på når man skal gjennom en stor nedbemanning. I det en organisasjon eller bedrift begynner å skale nedbemannet, så begynner folk å se seg om etter är annet. Det er helt uvegelig. Og derfor så, så vil de veldig gjerne styre hvem det er som går ut av bedriften. Sånn, sett med sjefens øyne, så er det ikke det så vanskelig å forstå. Men kan det likevel være problematisk med en slik kompetanse ja, det kan det, fordi det kan veldig lett få preg av å være skinnprosesser. Og man kan jo også se si, hvem er det som har ansvaret for at de ansatte, de som har vært ansatte i mange år, har rett kompetanse. Jo, det er jo sjefene. Og Helgesen har en siste bønn til TV2-ledelsen.
18: Vi har varit i TV2 i nesten 25 år, og vi har hatt sluttpakker før, og vanskelige svært vanskelige situasjoner før, men vi har aldrig sagt opp noen. Og jeg må si at innerst inne så er det mitt håp til den ledelsen vi har nå. Hold hodet kaldt, hold hjertet varmt. Ikke si opp folk. Det er siste utvei.
0: TV 2 skriver i en e-post til NRK at ingen vil bli sagt opp på det nåværende tidspunkt, men at de som ikke har fått plass i den nye organisasjonen kommer til å få tilbåd om sluttavtale. Reporter Maris Sandman. Så skal vi ha et vervarsel. Spitsbergen, sørlig sterk kuling ut på dagen opp i full storm. Snø, senere sludd eller regn i kveld, så vestleg liten kuling og snøbygge. Finnmark, nå vestleg frisk pris. Enkelte snøbygger på kysten i ettermiddag øket til så vest. Stiv kuling utsettes da her om kveld, sterk kuling opphold, men i kveld litt sludd på kysten i vest. Nordland og Troms, så vestbris, kan til stiv kuling på kysten. Tildels fint vær, men spredde snøbygger i Troms i ettermiddag, så vestleg sterk kuling, og i kveld sludd og snø, regn nær kysten. Møre og Romsdal og Trøndelag, så leg bris utover dagen liten kuling, utsettes da og er om kveld, så vest sterk kuling på kysten. Stort sett fint vær, men etter hvert tilskyer nå i kveld litt snø på kysten, sludd og regn. Vestlandet sør for startet, østleg frisk bris og fint vær i ettermiddag, så er østleg liten kuling på kysten. I kveld sørleg sterk kuling i Sogne og Fjordene. Liten storm nær start, litt snø på kysten, sludd eller regn, men opphold i Rogaland. Fjellet i Sør-Norge, regskiftende bris, får det mest fint vær i kveld, så er østleg liten kuling og litt snø i nordlegestråk. Sør- og østlandet, der blir det nordleg senere, skiftende bris og på det mest fint vær. Vi vi har fått inn fra klokka fire, Svalbard lufttann minus fem, Vardø pluss to, Alta minus fire, tromsø langnes null, Bodø minus fire, Brønnesund minus to, Trondheim-Værnes 1 en, Stavanger 5 fem, Kristiansrand-Kjevik minus ti, Gardermoen og Lillehammer minus ni, Oslo blir nært minus åtte grader.
14: Eko
11: Mille vintere med lite snø. Du kan like godt vende deg til det. Men hva skal vi gjøre i stedet når vi ikke kan gå på ski i marka? Ta fram joggesko, rulleski og skøyter. Det er den nye vinteren. Kanskje kan Skinasjonen Norge selve vinterlandet leve godt uten mye snø?
6: Eko 9-11 i NRK P2.
19: Fattige ungdommer drikker mer enn andre ungdommer, viser forskning. Mange har mistet livet etter at et fly styrtet i Kirgisistan, Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn annen ungdom, det viser forskning fra Folkehelseinstituttet. De har sport 18 000 ungdomar om alkoholvaner, og funnet ut at ungdom med foreldre med lav utdanning drikker mer og blir fulgt tidligere enn ungdom ellers, det forteller forsker Hilde Pape ved Folkehelseinstituttet.
20: Det var store klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdommet fra lavere sosiale lag drakk tidligere, oftere og vesentlig mer, en annen ungdom. Og så fant vi videre at dette antagelig hadde å gjøre med forskjeller i dragelsestil. At foreldre i lavere sosiale lag i mindre grad var støttende, grensesettende og fulgte opp ungene sine, i noe mindre grad. At de hade slappere grenser i forhold til tenåringens bruk alkohol, at de var mer aksepterende for tenåringsdrikking. Og sist, men kanskje ikke minst, at de selv drakk seg i større grad bruset foran sine egne tenåringsbarn. Det er klassforskjeller i tenåringsdrikking, og det er klassforskjeller i foreldredrikking, og det er klassforskjeller i oppdragelsestil.
19: Minst 35 mennesker er bekreftet omkommet etter at et tyrkisk transportfly har styrtet i Kirgisistan. Flyet er styrtet under innflyvning, forteller vår korrespondent i Moskva, Morten Jentoft.
1: Det har altså ikke nådd fram til rullebyerbanen og styrtet inn i denne landsbyen. Der skal ifølge kyrgyziske myndigheter minst 43 hus være ødelagt. Det skal ha vært tett tråke i eh, Bishkek. Det kan være årsaken til at flyet rett og slett har kommet for lavt inn da, i forbindelse med innflygningen.
19: Overgripere bestiller barn og få gripe sig på fra kataloger på det mørke nettet, skriver VG. Politiet i Bergen bekrefter at de har funnet slike kataloger i forbindelse med operasjonen Dark Room, der en rekke personer har siktet for å ha oppsøkt og delt overgrepsmaterialet. Blant annet blir hundrevis visa barn ned de fire års alderen i kataloger fra Asia. USAs påtroppende president Donald Trump sier at han skal tilby Russland å avslutte sanksjonene mot landet. I bytte mot en avtale om nedrustning av atomvåpen. I et intervju med den amerikanske avisen The Times forklarer Trump at han ønsker en betydlig reduksjon i atomvåpen. Uttalsene går på tvers av tidligere uttalser der Trump har tatt til ordet for at USA utvider atomkapasiteten. NRK Dagsnytt, Turi Grønnbøk. Mannen som denne veka
0: blir president i USA har lettet litt mer på sløret om hva utenrikspolitikk han har tenkt å føre. Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om hva han har sagt. Og det blir også litt om hva rolle den nye første damen i USA kommer til å få. Herhjemme viser forskning at unge fra lågere sosiale lag drikker mer og oftere enn andre. Og vi skal også høre hva folk med dieselbil i Oslo synes om det varsla kjører for både i morgen. Ja, USAs kommende president Donald Trump vil ha en grunnig nedrustningsavtale med Russland. Samstundes vil han lette straffetiltaker mot russerne. Dette kommer frem i et fellesintervju som brittiske The Times og tyske BILD har gjort med han. Og utenriksreporter Tom Kristiansen, du er på plass i studio og du har leseintervjuet. Hva nytt sier Trump om tilhøver til Russland?
21: Ja, det er litt forbløffende siden han i en Twitter-melding for lenge siden sa at USA må styrke sin posisjon i verden med opprustning snarere enn nedrustning. Det var en Twitter-melding. kommer det et intervju over hele første sida i The Times og tilsvarende i bild i, i Tyskland, hvor han altså sier at han vil ha samtaler med Russland om nedrustning. Han vil også ha en slags byttehandel med russerne ved å fjerne straffetiltakene, de økonomiske straffetiltakene, og i dette intervjuet som er holdt i en litt sånn slentrende stil, så sier han at det er mange russere som har det fælt nå. Altså, da, vi må gjøre noe for dem og uh, løfte sanksjonene. Det kan være et skritt på den veien.
0: Så han också uttalt seg om tyske Angela Merkel?
21: Ja, han roser henne veldig og sier att hun er en flott kvinne og en storstadsleder. Men det var en katastrofe av henne å ta inn 800-900.000 flyktninger. For blant dem, vet du, der er det jo mye luringer og illegale folk. Så det burde ikke vært gjort. Og det, sier han, det er jo også noe av grunnen til at Brexit kom på plass. At brittene melder sig ut av EU og flyktingespørsmålet, akkurat det samme. Og han regner med, og han er veldig begeistret for brexit, han regner med at det mange flere som vil melde seg ut av brexit, flere land, og selv vil han hurtig få til en handelsavtale med brittene.
0: Hva ser Trump om nato
21: Nei, NATO, det er gamle mor i Europa. Eh, NATO er en gammel organisasjon som ikke er oppdatert, og dessuten så sender de regninger til Washington. Det har for øvrig generalsekretær Jens Stoltenberg sagt seg enig i Så han vil fornye NATO, men han vil ikke hudda NATO, har vil ikke lage noe annet, men han syns at NATO er sirumpa.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Her hjemme er det store klasseforskjeller når det gjelder drikking hos tenåringer. Unge i lågere sosiale lag starter og drikker tidligere. De drikker oftere og vesentlig mer enn andre i følge forskning fra Folkehelseinstituttet. Og forskerne tror forskjellene kan ha å gjøre med forskjeller i måten foreldre oppdreg borna sine på. Studien bygger på en spørgjønnesøking der 18 000 unge blir spurt.
6: Det tror jeg var 15.
13: Jeg tror jeg var sånn 15 år. Jeg tror jeg var 16-17 år.
11: 15? Ja, det var vel ja, i 10. klassen en gang, typer
13: Elever på Greveskogen videregående skole i Tønsberg forteller når de drakk alkohol første gang. Tønsberg er en 16 kommuner hvor 18 000 elever har svart på en undersøkelse for Folkehelsinstituttet om ungdom og alkohol. I aldersgruppen 13-14 år hadde 35 prosent med foreldre med lav utdanning drukket alkohol siste år, mot 23 prosent blant 13-14-åringer ellers.
20: Vi fant at det var store klasseforskjeller i 10-åringstrikking, sier forsker Hilde Pape ved Folkehelsinstituttet. Ungdommet fra lavere sosiale lag drakk tidligere, oftere og vesentlig mer. 17,5 prosent av ungdommet
13: foreldre med lav utdanning svarte at de hadde vært full de siste år av de som var 13-14 år,
20: mot 10 prosent blant 13-14-åringer ellers. Dette antagelig hadde å gjøre med forskjeller i oppdragelsestil. At foreldre i lavere sosiale lag i mindre grad var støttende, grensesettende og fulgte opp ungene sine i noe mindre grad at de hadde slappere grenser i forhold til tenåringens bruk av alkohol at de var mer aksepterende for tenåringstrikking og sist, men kanskje ikke minst, at de selv drakk seg i større grad bruset foran sine egne tenåringsbarn.
13: Elever fra 13 til 18 år har blitt spurt fra 82 skoler i 16 kommuner. En tidligere undersøkelse har vist at det er ungdom fra høyere sosiale lag som drikker mest,
20: men dette gjelder bare Oslo ungdom. Her er ingen store byer med. Vi er mye mer like hverandre i inntekt og utdanning enn veldig mange andre land, men det er store forskjeller i Norge også. Det, de resultaten som denne studien har kommet frem til, den tydeliggjør på en måte akkurat det at det er klasseforskjeller i tenåringsdrikking, og det er klasseforskjeller i foreldredrikking, og det er klasserforskjeller i oppdragelsestil.
16: Det er klart det er urovekkende,
20: sier professor
13: i sosiologi, Willi Pedersen.
16: For det er en lang tradisjon som viser at både fattigdom og sosiale problemer går i men sosial arv mellom generasjonene. Så det at denne gruppen her så han, fester seg såpass tidlig i et problematisk forhold til alkohol, som jo er et kolossalt problem, altså ofte undervurdert i forhold til bruken av narkotika, det er urovekkende.
13: Han sier det er viktig å be nettopp med denne foreldregruppen. vi
16: har i Norge tenkt på oss som en velferdsstat hvor vi har tatt hånd om alle grupper og at vi her nok aner noen problemer i den lille gruppa som ikke får del i utdanning, som ikke får del i eh uh, praktisk jobb og så videre.
13: På Greveskogen videregående i Tønsberg, en av kommunene hvor elever er med i undersøkelsen. Eleverne her sier det er viktig at foreldrene setter
22: grenser. Jeg synes det er ganske viktig, fordi hade mamma bare sagt at alt er greit, så hadde jeg begynt sikkert før med alkohol og sikkert andre ting. Så jeg det er viktig at foreldre er ganske tydelige på hvor de står, da, hva som er greit og hva som ikke er greit. Og hvis du bryter dem, så må du få litt konsekvenser. Hvis ikke, så har du ikke noe å si.
23: Det er jo som er de som har ansvaret å passe på det, og det er jo også deres ansvar å få dem til å følge de rødglige normene som er, for når man er lov til å, å
0: Reporterer her, Ellen Omland og Eva Beate Strømsted. Erik Jensen-saker kan svekka tilliten til politiet, det mener forsker ved politihøgskolen Marit Egge. I dag heller rettssaker mot den korrupsjonstiltalte politimannen fram. Så langt har saken handlet mye om Jensens arbeid, og at han ikke alltid har følt politiet sine regler. I utgangspunktet bygger det tillit når politiet er åpne om arbeidsmetodene sine, sier Marit Ege.
17: Men når vi samtidig hører at folk innenfor systemet ikke følger de regler som er satt opp for dem, så är det klart att særlig i forhold til en etat som for mange er, skal være en moralsk ledesnor, så kan jo det selvfølgelig slå ut.
22: I dag fortsetter Erik Jensens forklaring. Så langt i rättsaken har vi hört mye om hans politiarbeid og metoder, Och att han ikke alltid har fulgt alle interne regler. Jensson kallade själv polisens informantinstrux ett ramverk och sa det är olika måter att förhålla sig till dem på. I Norge är tilliten till polisen höj och stabil säger jag. Information som har kommit fram i Jenssons saken kan ha svekket den i alla fall på kort sikt menar hon. Vi hade gjort en måling nå så kan det gått henne
17: att vi har fått utslag eh dette har en så voldsam mediedekning för tiden. men hvis vi hade ställt samma spørsmål et halvt år etter rettssaken var over, så kan det godt hende at tilliten hadde gått tilbake til
18: normalt nivå. Jeg tror at denne saken isolert sett nok kan svekke folks tillit til politiet.
22: Sier kriminolog Nikolai B. Johansen ved Universitetet i Aalborg. Han knytter det til medias dekning av saken.
18: Om de er flinke til å gjøre det tydelig at den type politiarbeid som Erik har stått for, det er ikke representativt for hvordan politiet i sin helhet opererer. Sånn at det, det kan godt være at offentligheten eller publikum får en forståelse av at politiet eh, er mellomfeldig i sin omgang med regler for deres egen virksomhet, enn det som er faktisk tilfellet ute på gata i det store politinorge.
22: Men politiet har har også en sjanse til å bygge tillit, mener Egge. Vis
17: politiet på en troverdig måte går in i sine egne rutiner og er transparant i forhold til det, så vet vi at det er en måte å bygge tillit i organisasjonen.
0: Reporter Milana Knesevic. Du hører på Nyhetsmorgon, klokka er 7.13. Unge i lågere sosiale lag starter å drikke tidligere. De drikker oftere og vesentlig mer enn andre ifølge forskning fra Folkehelseinstituttet. Minst 35 mennesker har mistet livet etter at et tyrkisk transportfly har styrtet i et boosterområde i Kirgisistan. Og USAs kommende president Donald Trump sier nå at han vil ha på plass en grunnig nedrustningsavtale med Russland. Men først nå, fredskonferansen for Midtøsten, som vart gjennomført i Paris i helga, krever en to-statsløsning, og at israelerne og palestinerne fornyer lovnaderne om en slik løsning. Israel blir skulda for å gå bort fra to-statsløsninger ved å etablere isra israelske busettinger på palestinske jord. Med meg nå, korrespondent Christine Solberg, du er på plass i Jerusalem. Hvordan reagerer israelerne på dette Parismøtet?
12: Ja, her har jo regjeringen med statsminister Netanyahu i spissen vært svært kritisk til konferansen, og de har boykottet det, kalt det meningsløst och sagt att de uansett ikke vil forholde sig til utfallet av det. Netanyahu venter jo på en ny amerikansk politik med, med Trump uh, som president bare om fire dager. Men på avisforsider här i dag så er møtet prominent, prominent plassert, uh, naturlig nok, og det er forskjellige meninger om uh, konferensen Det er jo delte meninger i Israel om det. Den konservative avisen The Jerusalem Post for eksempel snakker om, om hvordan konferansen er mye styr for lite, hvordan Storbritannia ikke sendte noen av sine fremste diplomater dit, og hvordan franske jøder protesterte mot konferansen. Mens i den liberale avisen Hetz så, så kritiserer vi på ledeplass hvordan Netanyahu har boykottet møtet og kaller det en meningsløs boykott.
0: Hva med palestinsk side hadde jeg tro på at
12: møtet kan føre til handlingen? Ja, palestinske selvstyremyndigheter har jo ønsket utfallet av møtevelkommen. Um, og for palestinske myndigheter så handler dette om å få så mye internasjonalt støtte for en egen palestinsk stat som mulig, og det er speciellt viktig for dem uh, før Trump blir uh, president i SEO med bekymring på, uh, på det. Men når det er sagt så er denne konferensen det er ikke noe som, som uh, mange palestinere har gått rundt og, og holdt, på si, holdt pusten over. Uh, det er egentlig få har som tror at det kommer til å endre noe særlig på, på bakken for den situasjonen den, den oppleves som, som svært håpløs og med en to-statsløsning som bare blir fjernere og fjernere. Ja, vi går over
0: till deg, korrespondent Philip Loter Du følte dette møtet i Paris. Hvor tungt vil jeg dette vedtaket fra om en to
24: den umiddelbare effekten er jo ganske liten også fordi at Netanyahu gjorde så tydelig at han ikke kom til å reise til Paris for å snakke om utfallet sammen med Abbas og heller ikke Abbas kom jo til slutt og det er først senere at han vil snakke med de franske, det franske verdskapet om dette her, men den effekten det kan ha er jo det vi hørte Kristin Solberg gi signaler med at det kan føre til en litt større diskussion også i Israel om hva som er den beste veien frem, og noe av motivasjonen for møtet var å bygge opp kontakt i det sivile samfunnet, altså kontakt mellom mennesker og frivillige organisasjoner i de palestinske områdene og Israel for å gi tostadsløsningen Ni oppmerksomhet, sånn at den ikke kun omtales som noe som tilhører fortiden, og noe som er helt uh, håpløst. Det har vært et mål for konferansen, og så spørs det om det lykkes, og så spørs det hvordan Trump kommer til å olegge seg, han kommer til å gjøre, og hvor raskt han kommer til uh, å gjøre de de tingene som da møtet går advarte sterkt imot, og det er jo å ta ensidig skritt fra Israels side. De, de snakker jo om begge partier, men det de møtes... Uh, text var jo då först och främst uh, blir i praxis rettet ett mot Israel emot Israel i och USA inte flyttar sin ambassad fra Tel Aviv til Jerusalem att det inte görs nog med gränser bosättningar uh, som kan påverken en, ända uh, uh, framförhåll uh, fram uh, förhandlat tvåstatslösning.
0: Eh kort till slut Philip vad säger värdskapet för möte Frankrike om om vägen vi går?
24: Ja, de sier at i løpet av et så håper de at de som ønsker kommer tilbake og får snakke mer om hvordan dette kan følges opp eh nu ska Frankrike få en ny president återvärt så också här så bär det till lite trega av ett uh, politisk ledarskap som önskar att sätta spor så får man se hurdan uh, de som då ska styra Frankrike vidare följer upp uh, detta. Alltså hoppas man ju att Israel på ett lägre av nivå om det är kanske under regeringsnivå eller under statsminister Netanjahu kommer uh, och visar lite mer intresse för dömmers sluttext och detta slutdokument men hoppas det er ganske tynt.
0: Takk både til Philip Lothar og Kristin Solberg. Vi tikk med at den kommende president i USA, Donald Trump, har utnemt sin egen svigersån, Jarrett Kushner, til fredsmekler i Midtøsten. Det skal fremdeles handla om Trump-familien, for før denne veka er om for USA en ny førstedom med Melania Trump. Hva rolle og betydning hun vil få, det vet vi ikke helt enda. Sedan Martha Washington ble presidentfue i 1789, er det nå snart 50 kvinner som har preget denne rollen på kvar sin måte. Michelle Obama har gjort det på sin måte, og har fått mye skryt.
23: Michelle? Helt på slutten av mannens avslutningstale kom hyllesten. Avtroppende president Barack Obama kunde ikke få fullrost kona si, først og fremst som mor og hans aller beste venn, men også for rollen hun har hatt som første dame. Du fick en rolle du ikke hadde bedt om, sier Obama, og gjorde den till din egen med eleganse, stil og humor. För Michelle har varit populär, kanske den mest populära första damen någonsin. Michelle kom etter Laura Bush. Laura var en typ som höll sig i bakgrunden, läste var kone och mor. Kort sagt följde den uskrevna regeln om verken och synes eller hörs nogärligt. Men i valkampen 2004 gjorde hun et undantag för att ge ett mykere bild av mannen sin än den traditionella cowboykarikaturen som varserte.
11: He always tell you
25: what he really thinks. You can count on him.
23: Og Laura var og har vært, inntil Michelle nå trolig danket henne ut, USAs mest populære dame. Hillary Clinton derimot var i begynnelsen en av de minst populære. Hun både syntes og hørtes, og under valkampen i 1992 sa hun at hun som menn ikke kom til å sitte stille og bare være kona til mannen sin.
2: I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette. I'm sitting here
23: because I love him and I respect him. And you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote for him. Ikke vil hun være hjemme kone heller.
7: I suppose I could have stayed home and baked cookies and had teas, but I, what I decided to do was to fulfill my profession which I entered before my husband was in public life.
23: Og nå er det Melanias tur. Hun er Donald Trumps tredje kone, smykkedesigner og tidligere fotomodell. Og hun er innvandrer fra Slovenia, så om det var språket hun var usikker på eller sin egne talegaver vet ikke jeg. Hun tydde i alle fall til sin forgjenger Michelle, da hun for første gang holdt tale på republikanernes landsmøte.
12: Jeg
23: ja, du hører faktisk tal i Eko. Melania kopier. Denæsten likeke godt Talen Micheljelv hadde holdt på demokratenis landsmøte en noårfør. Vi hører de begge stemmmer og det er jo nærmest sammetale.
12: willing to work for them and willing to work hard for.
0: Reportera Karin Östervik med mig i studio nå, nu en av våra USA-korrespondent Eva Brattholm välkommen hit inne i Smågon. Tack ska du ha. Vi hörde til slut kullet spottoppen den första Melania Trump näraast kopierade tal til Michelle Obama. Det er jo
25: Ja da, det er det. Men man må jo huske at det er ett lite knippe med floskler som skal in i en sånn tale, så det er ikke så veldig mange måter å gjøre det på, men det var jo kanskje stokket litt i samme rekkefølge. Det som var veldig spesielt var at hun brukte uttrykket «Your word is your bond». Og det er ett spesielt uttrykk som stammer fra det svarte hiphop-miljøet som Michelle hade valgt som en hilsen til nettopp denne gruppen. Og, og det var vel ikke det som lå nærmest for for Melania å gjøre.
0: I dette innslaget så har vi hørt litt om de tre siste første damene. Hvem andre har utmerket seg i denne posisjonen?
25: Uh, Jacqueline Kennedy uh, og Eleanor Roosevelt og Abigail Adams, som var den andre første damen. som har vært mange som har utmerket sig, Og så hadde hun Nancy Reagan, som var en spesiell type. Og de siste årene har det jo fått en, en, har det liksom vært en skikken at de har valt sig en speciell sak som de har frontet. Laura Bush var jo for lesing og bibliotek. Hun var utdannet bibliotekar. Og Michelle har jo nå frontet sunn livsstil, og trening har vært hennes. Hun laget jo grønnsak i det de har de siste årene har de valgt spesielle saker. Før det så var det mer veldedighetsdamer som var med på å bygge barnehjem altså som gjorde gode og viktige ting for samfunnet. Ja, har et få lov og å, å ta litt mer plass. Ja, har fått mye større plass. Altså, hele familien har fått mer plats Og det startet med Jacqueline, John F. Kennedy og Jacqueline. Da ble det bilder av barna, og hun fikk spille en fremtredende rolle. Heddes klær, og det familielivet ble da noe som ble delt. Det har selvfølgelig med medieutviklingen også å gjøre. Det var jo tiden for de store fotobladene. Da kom Life-magasin, altså store fargebildene. Så da kunne man dele mer av, av presidentfamiliens delt liv.
0: Men ikke alle presidenterna har vært gifte. Hva
25: skjedde da? Nei, da har det vært nyeser som har vært første damer, det har vært søstre, det har vært mange varianter av dette. Og for eksempel James Buchanan, som var president rett før borgerkrigen, vanskelig periode. Han var enslig, og ingen syntes det var rart at han hadde da en politisk venn boende hos seg. For det var jo hyggelig for han å ha litt selskap i dette store huset. Men, men ettertiden har han sannsynligvis vært homofil. Men det var jo ingen som snakket om det den gangen.
0: Så USA kan ha hatt sin første homofile presiden? Ja, er mange, veldig mange mener det. Mm. Før denne veka om, så vil USAs første domme hette Melania. Hvordan vil hun utøve rollen sitt, tror du?
25: Hun vil sikkert finne sin helt spesielle måte å gjøre det på. I første omgang så vil hun jo ikke flytte in i det hvite hus. Hun vil være i New York og fullføre skolegangen for sønnen sin. Men hun kommer sikkert til å finne en vei hun også, og da vil vi syns det er en naturlig måte å gjøre det på. Hun har jo sagt at hun skal fronte altså nettmobbing, altså dårlig oppførsel på nett. Og det er jo en viktig sak, så det vil hun sikkert
0: engasjere seg i. Det blir spennende å følge med på. Ja. Takk for at du kom hit i Nyhetsmorgon, Eva Bratholm. Vi skal ta en kikk på dagens avise. Sykehus bryter lover, skriver VG. Rapporter om blodforgiftning ved 11 sykehus avslører at nesten ingen av dem behandler raskt nok. Det følger rapporter fra fylkeslegerne. Sentralbanksjef østen Olsen blir refsa for uklare mål og får krasskritikk internt for dårlig budsjettplanlegging, skriver Dagens Næringsliv. Dette er ikke i pølsebu, sier BI-professor Torgei Reve, som mener kritikken er alvorlig. Dagsavisen skriver om vårt iskalle usolidariske Europa, som lover å ta imot 160 000 flyktninger fra Italia og Hellas, men som ender opp med 10 000. Boxing ska hjälpa vallstömd 18-åring efter delbärgens sidne. Ungdomen är dömd för grov ran, vall och skadeverk, likväl släpp han fängelsestraff för nå är boxertränare hyra in av barnavården för att få livet till 18-åringen på rätt köl igen. Dagbladet fortäl om hur mentale mentala verktyg kan göra det lättare att leva med kroniska smärter för att döms diabetes, to reumatism, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer. Du kan inte tänka dig frisk men du kan tänka dig stark och värdig mener psykologer. Så till Oslo der har byrådet vet kä ett mellombels körförbud för dieselbilar i morgon. Forskarna er spänd på utsläpp av dieselfri bi men många dieselbilister de är fnys av ordningarna.
16: Är inte nog
26: glad för det för vad ska vi göra som ska ge hopp? Og som trenger bilen til jobb. I går kom meldinger, og i morgen skjer det. Kjøreforbo for dieselbiler fra tirsdag klokka 6. Folk får tid til å seg, men han liker det ikke dieselbileigeren vi traff i går kveld.
16: Jeg tenker jeg ta bussen, men jeg må dra en
26: halvtime tidligere. Plunder i hverdagen? Ja, veldig mye plunder. Plunder eller ikke, Norsk Institutt for luftforskning, NILU, er overtydde om at dieselforboet vil ha en effekt akkurat disse to dagene. Men nå skal berekninger provast, sier kommunikasjonssjef Kristine Solbakken.
27: Deregningene NILU har gjort tidligere viser at å forby dieselskjøretøy er det som har den absolut største effekten på NO2-nivåene i lufta. Men vi har jo aldri prøvd det reelt. Så vi er veldig spenst på hvordan det blir. Og vi vet jo heller ikke hvor mange som vil overholde Vill
26: Vil uh, utsettegrupper som astmatikere virkelig kjenne forskjellen på en by med og uten dieselbiler?
27: Og nå går vi inn i et helsespørsmål, så det skal jeg ikke si på sikkert. Men det vi, har, det vi hører fra Folkehelsinstituttet og andre som er astmatisk større autoritet på dette her, er at det
26: vill ha en god effekt for dem. Oslo Handelsstandsforening støtter tiltaket for bedre luft i hovedstaden, selv om det kan bli litt færre kunder i sentrumsbutikkene disse to dagene. Men næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen forventer å få se målingene av de dieselfrie dagene.
8: Så vi forventer at fra med klokken seks eh, om morgenen på tirsdag, så er apparatene for å måle luftendringer, eh, sikre fraværeforurelsesjekting, skrudd på i fullt månn. Og at de får tak i alle målinger som trenges för å vite att de tiltak som Oslo kommune nå går gjennom med faktisk virker på kort sikt.
26: Tirsdag morgen kan det bli fulle busser och tog i Oslo-trafikken. Og Henriksen vet hvem vill vil se som kollektivreisende da.
8: Tirsdag morgen forventer jeg både å se Raimond og de øvrig i byrådet
9: møte meg på trikken.
0: Rapportet her, det var Bjørn Atle i Gildestad. Straks er det klart for Dagsnytt 7.30, etter det skal vi høre om over tusen migranter som har stranda i Serbias hovedstad Biograv. Produsent for Nyhetsmorgon, Ingvild Rysdal, i studio Silje Sande.
19: Det er store klasseskilder en alkoholbruk, ungdom i lavere sosiale lag, drikker mer enn andre. Donald Trump vil avslutte sanksjonene mot Russland i byte mot atomnedrustning. Og dieselbileiere er frustrert over kjøreforbudet i Oslo i morgen. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Ungdom i lavere sosiale lag drikker altså mer alkohol enn ungdom ellers, det viser forskning fra Folkehelseinstituttet. En spørreundersøkelse bland 18 000 ungdommer viser at ungdom med foreldre, med lav utdanning, blir full tidligere enn andre.
22: Det tror jeg
6: var 15.
22: Jeg 15 år. Jeg
13: tror det var 16-17 år. 15. Elever på Greveskogen videregående skole i Tønsberg forteller når de drakk alkohol første gang. Tønsberg er en 16 kommuner hvor 18 000 elever har svart på en undersøkelse for Folkehelsinstituttet om ungdom og alkohol. I aldersgruppen 13-14 år hadde 35 prosent med foreldre med lav utdanning drukket alkohol siste år mot 23 blant 13-14-åringer ellers. Vi fant at
20: det var store klasseforskjeller i 10-åringstrikking, sier forsker Hilde Pape ved Folkehelsinstituttet. Ungdommet fra lavere sosiale lag drakk tidligere, oftere og vesentlig mer. 17,5 prosent av ungdommet foreldre med lav
13: utdanning svarte at de hadde vært full de siste år av de som var 13-14 år, mot
20: 10 prosent blant 13-14-åringer ellers. Dette antagelig hadde å gjøre med forskjeller i oppdragelsestil. At foreldre i lavere sosiale lag i mindre grad var støttende, grensesettende og fulgte opp sine. At de var mer aksepterende for tennåringstrikking. At de selv drakk seg i større grad beruset foran sine egne tennåringsbarn.
16: Det er klart det er urovekkende.
20: Sier professor i sosiologi,
13: Willi Pedersen.
16: Vi har nok aner eh, noen problemer i den lille gruppa som ikke får del i utdanning, som ikke får del i, eh, har trygge jobber og så videre.
20: Det er klassforskjeller i tennåringstrikking. Og det er klasseforskjeller i foreldredrikking, og det er klasseforskjeller i oppdragelsestil.
19: Reportere her var Al Omland og Eva Beate Strømsted. USAs kommende president Donald Trump vil ha en omfattende nedrustningsavtale med Russland, samtidig vil han lette straffetiltakene mot russerne. Det kommer fram i et felles intervju som britiske The Times og tyske bild har gjort med Trump, utenriksreporter Tom Kristiansen har mer.
21: La oss se om vi kan få noen gode avtaler med Russland, sier Trump i intervjuet. Jeg mener antall atomvåpen bør være mye lavere og reduseres betraktelig. Russland sliter veldig akkurat nå, sa Trump, på grund av sanksjonene. Det kan komme mange til gode om straffetiltakene fjernes. Igjen uttaler Donald Trump seg tvert imot hva han tidligere har sagt. På Twitter-meldinger har han før sagt at USA må styrke og utvide atomkapasiteten. Det skal USA holde på med til verden tar til vette, som han twitteret. Det var uklart om han mente at USA var en del av denne verdenen. Trump uttalte sig rosen om Tysklands statsminister Angela Merkel, men la till at hun gjorde en katastrofal feil med å ta imot nærmere 900 000 flyktninger, for mange av dem var illegale. Den kommende USA-presidenten var jublende glad over Brexit. Han håper flere land vil følge brittenes vei ut av EU. Brexit ble skapt av en ukritisk innvandring av flyktninger. NATO er en heller ikke fornøyd med. Organisasjonen er gammeldags og skjevt finansiert. For mye av regningen havner i Washington.
19: Minst 30-20 personer er bekreftet omkommet etter at et tyrkisk transportfly har styrtet i Kyrgyzstan. Flyet styrtet under innflyvning og traff flere hus der flyplassen ved hovedstaden beskikk. Flyveren overlevde styrten, men døde på vei til sykehuset, og blant de omkomne er det flere barn. Overgripere bestiller barn å få gripe sig på fra kataloger på de mørke nettet, det skriver VG. Blant annet blir hundrevis av barn ned i fireårsalderen tilbudt i kataloger fra Asia.
3: Politi i Bergen bekrefter overfor VG at de har funnet slike kataloger i forbindelse med operasjon Darkroom. Saken der en rekke personer er siktet for å ha oppsøkt og delt övergrepsmateriale på det mørke nettet. Det är en svensk man bosatt i Asia som fortæller om katalogene till de svenska aviserna Aftonbladet och Svenska Dagbladet. De har den siste uken avdekket 72 svenske menn som laster ned overgrepsmateriale. I katalogene kan kundene velge mellom hundrevis av barn fra Asia. I følge avisen står man fritt til å få gripe seg på dem og filme det mot betaling.
19: Det sa reporter Anna Rydland närum. I dag fortsetter rettssaken mot korrupsjonstiltalte Eirik Jensen. Det er bekymret for at denne rättsaken kan svekke tilliten til politiet. Så langt har saken handlet mye om Jensens arbeid og det at han ikke alltid har fulgt politiets regler. I utgangspunktet bygger det tillit å ha åpenhet rundt politiets arbeid. Det sier Marit Egge som er forsker ved politihøyskolen.
17: Men når vi samtidig hører at folk innenfor systemet ikke følger de regler som er satt opp for dem, så er det klart at særlig i forhold til en etat som for mange er, skal være en moralsk ledesnor,
22: så kan jo det selvfølgelig slå ut. I dag fortsetter Erik Jensens forklaring. Så langt i rettssaken har vi hørt mye om hans politiarbeid og metoder, og at han ikke alltid har fulgt alle interne regler. Jensen kalte selv politiets informantinstruks et rammeverk, og så det er måter å forholde seg til dem på.
18: Jeg tror at ø, denne saken isolert sett nok kan svekke folks tillit til politiet,
22: sier kriminolog Nikolai B. Johansen ved Universitetet i Aalborg. Han knytter det til medias dekning av saken.
18: Om de er flinke til å gjøre det tydelig at den type politiarbeid som Erik Jensen har stått for, det er ikke representativt for hvordan politiet i sin helhet opererer, Sånn at det kan godt være at offentligheten eller publikum får en forståelse av at politiet er mellomfeldig i sin omgang med regler for deres egen virksomhet enn det som er faktisk tilfelle ute på gata i det store politiet i Norge. Da.
19: Reportet var Milana Knisevic. Regjeringen får krass for forslaget om strengere regler for pensionskassene. Strengere kapitalkrav kommer til å gi mindre pensjon til pensjonistene og øke bedriftenes utgifter helt uten grunn, det mener både NHO og LO. Direktør i NHO, Svein Oppegård, sier forslaget ikke gir mening.
9: Nei, vi ser egentlig ingen fordele ved dette forslaget. Forslaget, slik det er foreslått, det vil verken gi bedre pensjon eller styrke bedriftene på noen måte. Det vil tappe bedriftene for penger, fordi dette må finansieres opp på en måte som består av at du må skyte mer kapital inn fra bedriftene. Det vil svekke bedriftenes grunnlag for å drive virksomheten sin, fordi de får en svekket egenkapitalbase. Det er ikke riktig bruk av bedriftenes penger
19: og Finansdepartementet sier de skal gå gjennom alle høringsuttalesene i saken, og derfor kan de ikke kommentere innspillet nå. I Oslo har byrådet vedtatt midlertidig kjøreforbud for dieselbiler. Forskere er spent på utslaget av dieselfri by, men dieselbilistene selv, de fnyser.
16: Jeg er ikke noe glad for det, for hva
26: skal vi gjøre som skal på jobb, og som trenger bilen til jobb? I går kom meldinger, og i morgen skjer det. Kjøreforbo får dieselbiler fra tirsdag klokka 6. Folk får tid til å seg, men han liker det ikke dieselbil-eigeren vi traff i går kveld.
16: Jeg tenker jeg ta bussen, men jeg må dra en halvtime tidligere.
26: Plunder i hverdagen? Ja, veldig mye plunder. Plunder eller ikke, Norsk institutt for luftforskning, NILU, er overtydde om at dieselforboet vil ha en effekt akkurat disse to dagene. Men nå skal berekninger provast, sier kommunikasjonssjef Kristine Solbakken.
27: Beregningene NILU har gjort tidligere viser at å forby dieselskjøretøy er det som har den absolut største effekten på NO2-nivåene i lufta. Men vi har jo aldri prøvd det reelt. Så vi er veldig spent på hvordan det blir.
26: Oslo Handelsstadsforening støtter tiltaket for bedre luft i hovedstaden, selv om det kan bli litt færre kunder i sentrumsbutikkene disse to dagene. Men en næringspolitisk direktør, Jon Anders Henriksen, vil gjerne se målingene av de dieselfrie dagene.
1: Så vi forventer
8: at fra med klokken seks eh, om morgenen på tirsdag, så er apparatene for å måle luftendringer, eh, sikre fravære forurelsesjekting, skrudd på i fullt månn og at de får tak i alle målinger som trenges for å vite at de tiltak som Oslo kommune nå går gjennom med faktisk virker på kort sikt.
26: Tirsdag morgenen kan det bli fulle busser og tog i Oslo-trafikken. Og Henriksen vet hvem han vil se som kollektivreisende da.
8: Tirsdag morgenen forventer jeg både å se Raimond og de
9: øvre i byrådet møte meg på trikken.
19: Reporter var Bjørn Atle Gildestad. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Sjan-Erik Bjørnsgau. Her i studio, Turi Grønnbæk.
0: Sterk kulde i Europa den siste tida råker hardt blant de mest sårbare. Kring 1200 heimløse migranter har stranda i Serbias hovedstad Biograd i sitt forsøk på å komme seg over til EU. Nordlauget er blitt enda vanskeligere å komme gjennom etter at grensene er stängde. Migranterne bor i øydelagde og tomme bygninger, og det brenner søppel for
28: å holde av varmen.
21: All People is sick.
28: 32 år gamle Davud Ahmad Sai fra Afghanistan står i nedslitte sko om ett grått uteppe runt sig. I biten av kulle försöker han att hålla varmen i bålet av söppel. I Afghanistan körde han bulldosser och byggde vägar, forteller han. Men här i Serbien har vägen stoppet. Han kom till Europa fördi han önskat att söka asyl i ett EU-land. Men i stedet har han blitt en av de godt over tusen migrantene som sitter fast på terskelen til EU etter at grensene stengte. Nå bor han i en forlatt og nedlagt verkstedthall i Beograd, der både tak og vegger er delvis ødelagte, sammen med flere hundre unge, enslige menn i samme situasjon.
26: Every day go to the police station for police paper for to camp but police every day tell me come tomorrow come tomorrow asylum center is always full.
28: Men det at asylmottakene er fulle er bare tull. Mener migrasjonskommissariatet i Serbia det som tilsvarer UDIO i Norge.
29: Even if every single person from the parking from the barracks this site that they to be accommodated we could Sier Ivan Miskovic.
28: Han mener det er en helt annen grunn til at migrantene ikke registrerer seg som asylsøkere.
29: They don't want start the asylum procedure. They are afraid of deportation, which is completely a groundless fear. They prefer to stay in the city center because it easier for them to wait smugglers. Det uh, tinn if de start the design en procedurer, if det er registret her, det vil bli et problem for dem, men de managet å continue at der journeyney, is completely groundlosigen, og såblig is något part av de Dublin system vid fingerprints and everything.
28: Mindeætenne varjon av situasjonen og migrantne svarsjon av situajonen kun ikke harspriket mer. Men ingen av dem har rätt, mener Mo silo djorjevek, som jobper som æger for ægger uten græser. En oppfattelse han deler med flere av de humanitære organisasjonene.
29: Well, the truth is always somewhere in the middle. We have a couple of problems that are koexisting. The one is sometimes get camp they don't want to go to. Administrativ go sometimes very slow. The camps are very full, and de last problem sometimes it lacks free will of the refuge to actually seek asylum.
28: Men u ansettt årssak til at ting har blitt som de har blitt. Med kullebølgen har situasjonen for migrantene som bor slik blitt prekær.
29: I so in past fem days har have tratt uh, 10 frostbites, mer enn 10, med 2 svære frostbiter.
28: Og vinteren er langt fra over enda. Det var vår korrespondent
0: Guri Nordstrøm som rapporterte fra Serbia. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 7.44 straks. Hovedsaker hos oss i dag. Overgriperer bestiller barn og forgriper sig på fra egne kataloger på det mørke nettet. Minst 35 mennesker har mistet livet etter at et tyrkisk transportfly har styrtet i et boosterområde i Kyrgyzstan. USAs kommende president Donald Trump ser han vil ha på plass en grunnig nedrustningsavtale med Russland. Og her hjemme starter unge i lågere sosiale lag og drikker tidligere. De drikker oftare og vesentlig mer enn andre, ifølge forskning fra Folkehelseinstituttet. Erik Jensen sier at han svekker tilliten til politiet, men mener forsker ved politiøkskolen Marit Egge. Og både kommune håper på revansjen og ankesaker mot hurtigruta starter i dag. Om de taper, kan flere hamnekommuner måtte tilbakebetale millionbeløp til hurtigruten. De blir det politisk kvarter med programleier Kato Husabø Foss.
10: Senterpartiets leder er kynisk, respektløs og manipulerande, Det mener i alle fall en stortingsrepresentant fra Høyre. Vi er spent på hva Trygve Slagshold har å si til sitt forsvar. Hvis MDG får være med å bestemme, blir det slutt på årlig realønnsøkning til deg og meg. I stedet skal vi få mer fritid. Høyres Stefan Heggelund synes ikke det er lurt å gjøre folk fattigere og møte Rasmus Hansson i politisk kvarter. Ja, riktig god mandagsmorgon, både til deg som hører på og til deg som ser på. Vi starter veka med en debatt om uverdig debatt. For Hårek Elvenes, stortingsmann for Akershus Høyre i VG i helga, ga du SP-leder Tryggersdagshold Vedum en ganske brutal attest. Du mener han bidrar til å splitte folk og tok i bruk et rikt utvalgadjektiv du sa det. Hva er det som provoserer deg mest ved Vedum?
6: Det som gjør meg betenkt er at kunskap og fakta ser ut til å prelle som vann på gåsa på Vedum. Eh, kunnskap og fakta det blir associert med en elite, med et ekspertvelge. Og dette er et ekspertvelge som Vedum har tatt avstand ifra. Da stiller jeg meg spørsmål. Denne eliten og dette ekspertvelget, er det det samme myndighetsapparatet og det samme embedsverk som tjente Senterpartiet profesjonelt i løpet av åtte år i regering Eller hva er det? Jeg tror Vedum er inne på en farlig vei. Hvis kunnskap blir uinteressant, ja, da har jeg sett politikerne seg selv sjakkmatt og ikke i stand til å løse samfunnsutfordringer.
8: Er du faktaresistent, Vedum? Nei, men det har blitt veldig mye sterke ord fra Høyre og Fremskrittspartiet i de siste tida. de får kallet med hva de vill. For vi har kommet til å være like på at vi vil ha tjeneste nært folk uh, uansett. At vi er glade i Norge og er e-motstandere. EM så er det jo uh, elvenes og Høyre som har et problem når det kaller for eksempel da... Politireformen er nærpolitireform, og alle er erfarer att det blir en fjernpolitireform. Politiets fellesforbund var ute og sa samma samme i helga. Det så politiristene var ute og sa det helga. En av landets fremste generaler, Robert Mood, var ute og sa det helga. Så det er jo den ene autoriteten etter den andre som påpekker nettopp det Senterpartiet har påpekt hele tiden, at vi står overfor tidende centralisering av politiet, og vi fjerner, fjerner politiet for nært der folk bor. Og det er det som er så uredelig... Egentlig fra Høyre sin side. Hvis de hadde ment at det var rett å sentralisere, så får de bare si det da. Men så valgte de selv å kalle det en nærpolitireform, og så er det det motsatt vi nå ser.
10: Men du har vært ekstremt kritisk og skeptisk i flere aviseoppslag til ekspertveldet, til Oslo-eliten. Altså, setter du folk og gruppe i samfunnet opp mot hverandre?
8: Nei, men jeg er veldig kritisk til sånn som Høyre har styrt Norge. For de satt ned et såkalt, et såkalt ekspertutvalg, generalkommunereformen, som skulle jobbe i tre måneder for å konkludere med det samme som Jan Tore Sander ønsker at de skal konkludere med. Og så etterpå så skjøvde de her såkalte ekspertene foran sig og sa at ja, de vet så mye bedre enn folk rundt omkring i Norge, hvordan de skal organisere sin kommune. Og i tillegg så valgte Høyre å bruke fylkesmennene som sånne overdommere, altså embedsmennene som overdommere over lokale beslutninger, for de vet så mye bedre enn de som bor i egen kommune. Og nå til 7 og sist, så er det måtte statsråd Sander som skal sitte på sitt kontor og tegne et nytt kart, og eventuelt til slutt tvinge gjennom sin vilje i Stortinget. Og vi er så enige i en sånn tilnærming til virkeligheten, ja. for i Norge har vi et folkestyre, der det er like mye ja. vett ha, du, ute som det er innen. Ja,
6: jeg ja, har nok merket det. I uh, Dagsavisen 8.11. så har du gjort etter talsmann for alle utenfor uh, Ring 3, det er jo å en rolle som folk ikke har bedda om å ha, og som du slett ikke har backing for å ha. Stortinget har 150 representanter utenfor Ring 3, som er utmerkede talsmenn for distrikts-Norge. Og hvorfor akkurat Ring 3? Det er akkurat dette som är poenget i mitt angrepp mot Slagsvold Vedum. Du setter gruppe opp mot hverandre, du rører i et vann, og så ønsker du fiske det etterpå. De innenfor Ring 3, det er liksom ekspertevelde, eh, det er liten, og den har du gjort deg til talsmann for å eh, nedkjempe. Det er noe unørst over dette, Vedum. Jeg synes du skulle avholde deg fra dette, vi er et lite folk, vi har mye til felles og det er selve samfunnslimet du angreper på denne måten. Og så politireformen. Dette er ett veldig godt eksempel på at du og Senterpartiet bløs i faglige anbefalinger. Gjør kommisjonen og politianalysen har til de grader dokumentert behovet for å endre norsk politi. Og det er spesielt distriktene som har blitt rammet, det har foregått en utilsikt centralisering av, av norsk politi i Senterpartiet sin periode. Hele hensiktene av politireformen er å sørge for at vi får et bedre politi over det ganske land, basert på politifaglige vurderinger. Og det er kun 500 ansatte i politiet som vil berøres av reformen, altså 3 prosent. Det er ingen storstil sentralisering. Du er meget forutsigbar. Det er en du avspiller i enhver sak. Mm. Ja,
10: men är du är du mange som många hycksar liksom rolig och Cindy landbruksminister du måste ju vara enig att du har ändrat retoriken din alltså vill du säga att du har gått igenom en slags populistifiering
8: nej men så på engång att vi sent parti säger det vi menar är rätt uh... Og vi sa det samme i 72-94. Vi gjør for eksempel EU-diskusjonen at vi var EU-motstandere. Og da var det en kjempe såkalt elite da, som sa at jo, det kommer til å gå helt gærent i Norge hvis vi ikke blir medlemmer i EU. Høyre sa senest 2005 at det burde innføre euro i Norge. Så det er jo ingen tvil om at det har vært ett folkelig motstand mot en sånn. NO Civita högre tänkning att allt det blir bra bara Norge blir lagt ner att det blir blir EU-medlemmar och det har vi sagt hela vägen och det kommer inte att se si fortsatt och folket har hellrevis väldigt ofta haft väldigt kloka instinkter som gör att bland annat att vi inte är medlemmar i EU och när det gäller kommunreform så har folket sagt det samma som Centerpartiet i kommun etter kommun att vi önskar och bestämmer själva og så er det jo ingen tvil om, Elvines, at det som har vokst sterkest i politiet når deras styrt, det er politidirektoratet og administrasjon og byråkrati. Og vi har påpekt hele tiden at vi tror det er klokt å ha nære til politiet rundt i landet, for det tror vi skaper bedre forebygging, mer tillit og på sikt mindre ja, konflikt. Jeg, det... Og derfor så har vi ulike syn på det, og det er en politisk vurdering, og det er helt grejt, men jeg håper at folket selv ser at den centraliseringen som dere har stått for er dårlig for landet, og at vi får en ny regjering til høsten.
10: LVNS, du representerer jo Høygre som sitter i regjering med, med FRP, som er en invandringsminister, med 16 prosent av folket bak seg, så kaller alle kritikere for et hylekort. Er Vedum sin retorikk
6: verre enn Listaugs? Jeg vil ikke ta in til Listaugs sin retorikk, det får hun stille i studio og på selv, men det har skjedd en utvikling i Slagsvold Vedum sin retorikk til det verre. Han får et mer og mer lemfellig forhold til det som heter fakta og kunnskap, og han får en større og større hang til å stigmatisere gruppe og gjøre seg tiltalsmann for noen grupper som han egentlig viser svært lite respekt for. Hva er poenget med dette, Eh, politireformen som du selv inne på en helt nødvendig reform som Senterpartiet selv hadde vært nødt til å gjennomføre hvis Senterpartiet hadde vært i regjering. Derfor så er det så oppsiktvekslende at et parti som har ambitioner om å komme i regjering kan ta så lett på landets beredskap som så tettig grad blir avkledd eh, gjennom Gjør-kommisjon og den perioden Senterpartiet selv satt i regjering. Eh, jeg vil henstille en slags voldvedum til å ha en litt mer ydmyk eh, Holdning til kompleksiteten i de mange forskjellige politiske spørsmålene som man selv er med og skal avgjøre, slik at man unngår denne polariseringen mellom gruppen og angrepet på enkelte mennesker som etter slagsforbedring sin mening er representanter for et ekspertvelger med en elite, vi trenger eliten, vi trenger kunnskap og den kunskapen er også Vedum og Senterpartiet fullstendig avhengig av for å treffe beslutninger til beste for nasjonen.
10: For Vedum, skal du være like kritisk og skeptisk til dette ekspertveldet og den Oslo-eliten du blir statsråd til Østen? Da blir du jo sjef for en ganske stor gjeng med byråkrate og eksperter som hatt på til, held til midt i Oslo.
8: Ja, det er utrolig mange flinke byråkrater, det er enormt mye god kunnskap der, men det som vi er så uenige er Høyres måte å bruke makten sin på, når de har sagt at de, de kalte kommunereformen den lokaldemokratireform, men til sjuende så har de trua med tvang og brukt alle mulige skittende triks i boka, når de har kalt kallat politiereformen närpolitireform och alla ser att det är centralisering man var ärlig och om vilken politik man faktisk föra och vi är helt i det höra gjort på att man ge mer makt till ämbetsmän som för exempel att polisdirektören som nu ska lägga ner länsmannaskontor och det fullt Men det är den sista frågan så en sånn
10: väldigt kort ja eller nej blir du lejd dig när folk kallar dig Trump eller lille Trump
8: när du Trump <laughs> Nej jag har ett allt för gott liv att bekymra mig för det så det är ju sättet att befriva på med det
10: det har lyssnat. Nu sätt tack till Henrik och Trygve Slaktsv werde vi ska skifte tema. Blir mindre och tjäna mer, vad titeln på en grandprislåt för några år siden. men inte det docke vill. Rasmussson, du och Miljöpartiet och Gröna vill att folk ska mindre och tjäna mindre. I förslaget ett nytt stort riksprogram som MBG lägger fram idag det jobba för att at reducera arbetstid, likadant reducerad arbetstid i huvudsak ersätter reallönssökning. Rasmussson, kvifor?
14: Fordi det for det første er en veldig viktig del av det å ha det bra, å ha nok tid. Vi må være oppmerksom på hva som er vitsen med politiken, Vitsen med politikken er at folk skal leve et godt liv. Og i dag er det veldig mange mennesker som har en så stress av hverdag at tid er ett større gode enn penger. Så har vi to veldig viktige faktorer til. Den ene er at verden må få ned forbruket sitt. Regjeringen har skrevet under på FNs bærekraftmål. Et av dem er ett bærekraftig forbruk og en bærekraftig produksjon. Og da må vi faktisk gjøre noe med det. Miljøpolitikk Grønne har foreslått det i Stortinget. Høyre har stemt mot. Den tredje punktet er at vi kommer til å forberede, forberede oss på dele på arbeidstida vår. For nettopp en følge av den utviklingen som vi har nå i arbeidslivet er at automatisering og robotisering kan komme til å fjerne veldig mange jobber, og det kommer bli vanskelig å skaffe arbeid alle i alle fremtiden. Da er det fornuftig å se på løsninger for å dele på arbeid, slik at folk får mer deltakelse i arbeidslivet. Vi ikke har en situation med noen som arbeider fryktelig mer og noen som ikke arbeider i det hele tatt, og alle får det bedre.
10: Hovedisensen er altså at du mener at den kjøpekraften av det forbruksmønstre folk har i dag, det er ikke bedre Mener du det er bærekraftig, Stefan Eglund?
30: Ja, det mener jeg er bærekraftig. Jeg tror det er viktig å sette sånne forslag når de kommer in i et lite historisk perspektiv. Vi er et sted i menneskehetens historie hvor vi aldrig har hatt mer fritid enn det vi har i dag. Ha det er på grund av teknologisk og utveckling Det är et gode, men det skjedde ikke fordi at folk dro hjem i tolvdraget, for å si det sånn. Men dette er altså Norge i 2017. Vi har vært et av verdens rikeste land så länge att det er tydeligvis enkelte som tror att det kommer til å gå bra uansett hva man gjør. Til tross for at de økonomiske fremskrivningene viser det motsatte, i okay antageligvis må være flere som står i arbeid, og vi må stå lengre i arbeid det vi gjør i dag, for at vi ska kunne ha en bærekraftig velferdsstat i fremtiden, og la han si for dette er en sånn typisk debatt hvor MDG kan sitta og høres ut som idealistiske visionære og så er jeg han der reaksjonære tullingen fra Høyre, som forholder meg til virkeligheten. Men man kan ikke unnskylde denne retorikken MDG bruker her, for det er folk sykehjemsplasser det handler om, det handler om skoleplassen, det handler om trygden til folk at vi skal ha til å ha lika offentliga välfärdstjänster också i framtiden. Mm.
10: För han altså, ha så alltså detta vill ju ha samma effekt för statsfinanserna som skattekupp, mindre skatteintäkter, så vill dock ju från förstänga oljekranarna. Vem vem men som ska betala för välfärdsstaten?
14: Han har fint på ett cellinsikt från högre på morgonhisten eh och när det oljekranarna så kommer de det att bli stängt oavsett så folk Ja, men men dritregnar. Vem ska betala? Jag vill inte det... vill inte göra det programleder. Men uh... Jeg vi minne om at det Miljøpartiet De Grønne gjør er å forsøke å oss på en framtid, som er den fremtiden vi får, og ikke den fremtiden som Høyre og andre partier innbiller folk at vi kommer til å få. Når FN har vedtatt ett bærekraftsmål om å få forbruket over på et bærekraftig nivå, så er det selvfølgelig fordi vi ikke har det i dag. Og når EU tar opp problemet med robotisering og automatisering, som noen som kommer til å fjerne så mange jobber at det blir et demokratisk problem, så er det fordi at det er en realitet. Da er det fornuftig å forberede seg på det. Da det er de som er. Som på flere og det folk. å se for seg et samfunn hvor vi aktivt deler på arbeid, det er også se for seg et samfunn hvor vi trygger demokratiet og hindrer et lagdelt samfunn hvor noen har masse arbeid, noen ikke har det det heller tatt, det er farlig for demokratiet og fremtiden vår, og spørsmålet er ikke ledigang. Spørsmålet er å dele på godene, dele på oppgavene, och til slutt så må vi huske at veldig mye vettugt arbeid for samfunnet, inklusive omsorgsarbeidet, som Stefan Heggelund helt riktig påpekker, kan også gjøres av folk utenfor arbeidslivet. Det er farlig for demokratiet, Heggelund. <laughs>
30: ja, dele på oppgavene, det gjør vi i dag. Det kalles arbeidsmarkedet, Rasmus Hansson. Men et spørsmål, altså for at, det, hvor mange ganger kan et politisk forslag bryte økonomiske tyngdlover? Altså det finnes jo ikke den oljekran eller den oljetønne som er stor nok for å finansiere forslaget til Miljøpartiet i Grønne, det er det som er så trist, fordi at når man kommer med politiske forslag, så må man også forholde sig til virkeligheten, eller så går det galt. Men det er flere tyngdlover som dette forslaget bryter fullstendig. Hvis folk jobber mindre, da blir det underskudd på arbeidskraft. Hva som skjer, i arbeidsmarkedet når det er underskudd på arbeidskraft, Rasmus Hansson, jo, da blir folk tilbudt høyere lønn, men det ska jo ikke være mulig det med förslaget till Rasmus Hansson för det ska ju inte vara något realön i det hela tatt Nei, for det er så där man ska tjäna mindre Ingenting ja och därför så har förslaget hänger samman
14: därför så kostar de uh, det ju inte att detta förslag de pengarna som Stefan Heglund drömmer om att det kostar förslaget förslaget är alltså att folk skall jag sa förslaget
10: eller på en ting till slut alltså men vi folk vill dock vil att folk ska mindre samtidigt är det många förslag i programmet som går på att göra produkter folk
14: köper dyrare önskar folk så dåligare köpkraft svar kort på det Forslaget går ikke ut til å gjøre produktene dyrere, det går ut til å gjøre produktene bedre, og det er bedre for folk å kjøpe et produkt som varer en stund enn å kjøpe tre dårlige produkter på den samme tida. Det er økonomisk lønnsomt, selv om det ene produktet du kjøper som varer lenge, koster litt mer.
30: Dette er et forslag som sikkert gjør det så fint, man bor i en liten koi ut i Nordmark. Ja, okay.
1: Takk liv, så...
21: til Rasmus Hansson og Stefan Egrunn, programleder i Vakato Fossen. Dette var Politisk Kvarter.